0: Muy buenas noches a todos quienes nos ven y nos escuchan esta noche. Sean todos muy bienvenidos una vez más a la transmisión en vivo 2021 de la asociación chilena HTV. Hoy hablaremos sobre tradiciones familiares. Desde que comenzamos a vivir esta vida, cada uno de nosotros se integra a una red familiar. Esta red constituye nuestros primeros aprendizajes que pueden ser favorables o desfavorables, llenos de amor o desamor. Es así como vamos repitiendo patrones de conducta por las que nuestras vivencias suelen similar, ser similar a la de nuestros ancestros. Ante esto, debemos elegir. ¿Seguimos el mismo camino y patrón o nos liberamos de ello y creamos nuestra propia historia? ¿Quiénes de ustedes se han sentido identificados con la historia de los padres, abuelos o bisabuelos? ¿Qué tan influyentes son los secretos familiares? ¿Existen mandatos o promesas familiares? Sobre esto y muchas otras cosas más interesantes hablaremos el día de hoy. Me presento, soy Andrea Peña Fernández, psicóloga y terapeuta de TEP y estoy transmitiendo en este momento desde la ciudad de Osorno.
1: Vamos a ver si
0: llegó nuestra invitada de hoy.
1: ¿Cómo estás Marcelita? Muy bien, y gracias a todos y por la invitación, por todos los que están con nosotros ahora y los que van a irse sí. uniendo. Sí,
0: hoy les voy a contar a todos que hoy me acompaña Marcela Fuente Alba, que es ingeniera comercial, terapeuta de TVT y terapeuta transgeneracional. Así que nos va a hablar de este hermoso y maravilloso tema. Para empezar, queremos saber sobre el tema, sobre las herencias familiares, sobre las costumbres, creencias, enfermedades, ¿cómo nos van afectando?
1: Bueno, desde el, desde el punto de vista transgeneracional, estamos todos unidos en un campo de energía, o sea, uno dice, murió, murió la abuelita, la abuelita, la tatarabuela y todo para atrás, y resulta que está aquí presente igual, están presentes sus su creencias, sus emociones, su estilo de vida, sus pérdidas, sus ganancias, en todo sentido, entonces están acá, en, en nosotros, ¿ya? Y se transmite la información a través de los campos morfogenéticos, ¿no es cierto?, que es un campo de energía, y nos llega todas la, las emociones que han tenido las enfermedades. Bueno, y en el transgeneracional, a través de, viendo el, los árboles genealógicos, podemos estudiar, ¿no es cierto?, lo, los dobles que tenemos de algún ancestro y ver lo que nos está afectando en nuestra vida actual, que no nos... No, no nos permite avanzar, no nos permite ser uno mismo. Ser un... Sentimos una carga que viene de atrás. Claro que sí. Uh -huh. Mucho
0: nos ha pasado que vamos sintiendo carga, eh, con todo, con todas estas cosas que van pasando.
1: Claro, y vamos sí. sintiendo que, que no somos nosotros, que hay algo que solucionar, todas estas creencias que son pensamientos, ideas de nuestro, de nuestro antepasados, de nuestra familia. Y, y también las costumbres que han tenido, la forma de pensar, la forma de enfrentar los problemas, todo eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿ya? Y hasta que alguien en el árbol lo pueda reparar, haga, a veces las mismas ovejas negras que aparecen más adelante, hacen que, que esto, digamos, de alguna forma se abra, y para reparar o para no seguir, digamos, con la misma forma de ver la vida, digamos, y continuarla uh -huh. con nuestros descendientes.
0: ¿Y cómo va influyendo en nosotros todo eso, lo, toda la historia de nuestros ancestros?
1: Bueno, van influyendo en forma muchas veces positiva y también negativa. ¿Cómo influye uh -huh. cuando uno, eh, a través de las lealtades invisibles que uno puede tener hacia un ancestro? Ya sea por, eh, bueno, en el tránsito nacional se ve la, por fecha de nacimiento, también por la repetición de los nombres, por el parecido físico, eh, que somos una continuación de, de las tradiciones de nuestra familia. Entonces no estamos solos, o sea, pertenecemos a un gran clan en que tenemos mucha información transmitida de alguna manera a través de, de todos nuestros ancestros. Tú
0: nombraste ahí, Marcela, los nombres. ¿Cómo afectan? Por ejemplo, yo he escuchado mucho, no sé, que en todas las familias se llaman el abuelo, el papá, todos hacia, hacia arriba son Juan o Pedro, cualquier
1: nombre. Y, y van repitiendo. ¿Cómo influye eso en las personas? Bueno, de alguna manera tiene tiene una carga, de, digamos, de ser doble ese ancestro por el nombre. Ya uh -huh. Hay una pequeña carga, pero más que nada es por la fecha de nacimiento, o uh -huh. fecha de nación o por fecha de aniversario. Mi, mi fecha de, de nacimiento, de concepción, que son nueve meses antes, yo puedo tener cierta afinidad, que se, hay una tabla donde uno va viendo eh, según la fecha si eres doble de un ancestro, de un abuelo, de tu mamá, de algún hermano, etcétera, Y a veces eso produce ciertas relaciones que, que, no, que no fluyen mucho. Por ejemplo, si yo soy doble... De, 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 de mi marido, de mi pareja, a lo mejor él me está representando a mi padre, entonces voy a tener problemas, porque resulta nuestras creencias, nuestras tradiciones familiares, eh, moralmente no se acepta el incesto, o sea, yo no puedo estar con mi papá o con un hermano, entonces eso trae problemas en la relación. Y eso en el transgeneracional, son, en el transgeneracional perdón se corta a través de, de actos psicomágicos, Yeah. de carta, donde uno hace el duelo y honra a esa persona, pero le dice ahí en la carta que ya no es parte eh, que no es parte, digamos de, de ser su hermano o de tener alguna afinidad más sanguínea, como un insecto simbólico o un insecto real, el simbólico es cuando lo ves a tu, a tu pareja como un hermano o, a, mm -hmm. a, o a, a la pareja mujer la ves como la mamá cosas así Claro. Uh -huh. ¿Y qué pasa mucho? Estos, co estos
0: cambios de roles de repente dentro de las
1: familias eh, es súper común últimamente. Bueno, siempre, la verdad. Siempre ha sido claro. Por ejemplo, no sé, en una familia en que el papá murió, ¿no es cierto? La hija mayor se hace cargo, digamos, de la mamá y en el fondo es pareja de la mamá y ella no entiende por qué no encuentra una pareja, por qué no sigue adelante. Está tomando un rol que no le corresponde, ¿te fijas? Entonces, al estudiar los árboles, los clan uno puede ver ¿En dónde estamos estancados? ¿Dónde están sí. esos, también en los secretos también que aparecen? ¿Mm? Uh -huh. Sí, pues tiene entonces,
0: relación con cuando, uno, cuando hay un niño y uno le, no se sé, falleció el papá y uno le dice al niño, ahora tú eres el hombre de la casa, tú eres el que tienes que, que formar toda esta familia, uno lo va cargando con todas esas cosas.
1: Claro, porque eso es un mandato, entonces al niño no lo dejas libre. Yo soy, me lo dijeron, entonces eso queda grabado a fuego. Entonces el día de mañana va a tener problemas seguramente en encontrar alguna relación, alguna pareja, porque no va a poder dejar a la mamá, te fijas, se va a sentir el que es en el fondo simbólicamente el marido de la madre. Claro. Te fijas, entonces ahí va a haber algo que no, que no deja avanzar a ese integrante en la familia. Esos son los mandatos que hay en la, en la familia, que, que tiene mucho peso en la descendencia. Okay. Cada uno tiene que tomar el rol que le corresponde. Que le corresponde. Y a veces los sí, roles, sí. claro, y a veces esos roles se traspasan o hay cambio de roles y eso no, no es bueno. Para nada es bueno.
0: Uh -huh. sí, bueno. ¿Y, y de la, con las enfermedades también se van traspasando realmente? ¿Se pueden cortar?
1: Lo que pasa es que en las enfermedades sí se pueden repetir enfermedades, pero más que nada es la emoción lo que se repite. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si yo tengo... Eh, de pronto, no sé, tengo mi mamá, no sé, tenía, tiene diabetes o tenía diabetes y la abuelita también. Eso es ab, a, a abandono, falta de apapachamiento, como dice mi maestra André Castillo de Sanando mi Árbol, que ya me enseñó esta transgeneracional. Entonces se va transmitiendo, pero se transmite a lo mejor la enfermedad misma o bien se transmite esa falta de abandono. Y tú dices, ¿por qué si yo siempre he estado protegida, tengo una familia, no es cierto, etcétera? ¿Y ¿De dónde viene ese abandono? Y como eres doble de tu, de tu mamá o de tu abuela, tu bisabuela, veamos qué, 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 qué sufrió ella, ¿ya? Uh -huh. ¿Qué fue lo que biológicamente y eh, qué órgano estuvo complicado, no es cierto, qué emoción tuvo y llegó al órgano a sufrir alguna enfermedad específica? Está todo relacionado en realidad. Pero más uh -huh. que nada es la emoción, lo que vivió que vivió.
0: qué interesante aquí Berito nos pregunta ¿cómo afectan los secretos familiares el desarrollo? se nos adelantó la otra pregunta, pero hagámosle
1: al tiro no sé ah, los secretos, sí, los secretos eh, es algo que se tapa ¿no es cierto? y que de repente también trae una carga a las generaciones posteriores, porque hay mujeres por ejemplo que dicen a ver, por ejemplo, una mujer que dice no, yo no, no puedo tener hijo y no entiendo por qué no puedo tener hijo y resulta que si van hacia atrás ve que, que hubo, digamos, algún tipo de, de violaciones en las mujeres, algún abuso, ¿te fijas? Entonces en alguna parte quedó impregnado esa, esa energía diciendo, mejor no tengo hijos, porque se sufre mucho, ¿te fijas? No tengo hijos porque resulta que, o, o bien porque mi abuelita tuvo muchos hijos y no pudo hacer ella, no pudo hacer su vida. No Entonces yo reparo... Esa, claro. a, no se pudo realizar, entonces yo lo hago por ella, porque es un amor ciego, es una lealtad a nuestro ancestro ciega, o sea, yo voy por ti hay, hay personas que se enferman en vez de que es tan, es tan eh, 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 secreto todo esto que no, no de repente la gente no sabe cómo, cómo reaccionar o por qué no puede avanzar en la vida está pegado en algo que no es de ellos entonces uno se va dando cuenta de eso y dentro de
0: tu experiencia, ¿cuáles son los secretos familiares más comunes que pueden haber?
1: Bueno, los secretos familiares, bueno, estamos, también son costumbres distintas. Es distinto un secreto 100 años atrás a lo que se vivía, sí. pero secretos que antiguamente se ocultaban mucho es la homosexualidad, por ejemplo. Mm. Se ocultaba si el, el hombre se iba a un monasterio, la mujer se, se hacía monja, pero sabía que taparlo.
0: Claro. Y no o lo, lo obligaban se... a casarse.
1: O lo obligan a, a casarse y no eran felices, algunos hasta se podían matar, no sé, cualquier cosa. Entonces, eso era tabú, prohibido, te fija una creencia muy limitante. No, ¿Ah? sí. Entonces, cuando hace. Eso es un secreto, un secreto de abuso, por ejemplo. A veces lo que yo he visto en la en, en el transgeneracional y también en las terapias de días pasadas, hay chicas, por ejemplo, mujeres que han sido muy abusadas y su, si tú ves hacia atrás, también ha habido abuso. Mm pero ella lo está abriendo, lo está dando a conocer. Entonces habla con la mamá y la mamá le dice, mira, yo también tuve eso y tu abuela también pasó por lo mismo. En el caso de la mujer también puede ser en un hombre. ¿Mm? Uh -huh. si Hay uh -huh. distintos tipo de abuso. Pero no se, se cortar, ¿no? Una, una, como una bomba que está por estallar. Por estallar, pero... claro.
0: Y claro. estalla, una vez que, ¿se puede cortar una vez que uno lo converse, que ya lo enfrente o sigue pasando?
1: ¿El secreto? Sí. No, el, el secreto cuando cuando está estalla, cuando uno averigua que hay que ser como un detective, hay un secreto, eh, eso se libera. Y libera mucha carga energética a nivel del clan y para los descendientes. Hace muy bien en realidad. Porque los secretos dañan, es algo que está... Hay algo que de repente tú dices, oye, por ejemplo, mi mamá o mi papá sufren por algo... Y, y, y resulta que es algo que tienen escondido de, mu de mucho tiempo. Antiguamente, por ejemplo, eh, era feo separarse, o tener un hijo fuera del matrimonio, ¿te fijas? Todo eso se ocultaba. Hoy en día hemos avanzado en eso, pero igual hay cosas que, que están como secretas. Por ejemplo, cuando hay pérdidas económicas grandes, ¿cierto? Cuando... Eso se tapa, o sea, no, el tío se fue a trabajar a otro país porque resulta que el tío se fue súper pobre y perdió todo y ella está pasando hambre, por ejemplo, claro. se oculta. Y después la descendencia, más de alguno que sea doble de ese tío, resulta que dice, ¿y por qué yo estoy pasando estas penurias económicas? ¿Por qué no logro avanzar? Está tomando, digamos, la vida reparando o repitiendo el, el, lo que le pasó al tío uh -huh. en cuanto a sus necesidades económicas.
0: ¿Y ahí cómo podemos saber con lo que decías tú, con la fecha de nacimiento, de
1: disfunción de con eso? Sí, hay una, con la fecha de nacimiento, que según la teoría del transgeneracional se hizo una tabla porque la vida va cambiando cada tres meses, cada tres meses pasa algo. Entonces hay una tabla con los 12 meses del año y ahí tú ves de, 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 con tu fecha de nacimiento dónde eres doble y, y hay una... una eh, un rango, digamos, de 10 a 10 antes, 10 días, días después, y ahí vas, siendo, y vas viendo tú en tu árbol, ¿quiénes tienen la misma fecha tuya o estás dentro de ese rango? Y ahí puedes estudiar la vida que tuvo ese tío o el papá, qué es lo que vivió el papá, por qué estoy viviendo yo esto. Entonces haces conciencia de eso. Entonces tú te das cuenta, eso no es mío, estoy cargando algo que no es mío. Entonces, ahí es donde viene la, la psicomagia y las cartas de duelo que uno hace, la, las, la, las cartas de corte, en realidad, energético que uno hace con eso. Claro. Entonces, uno lo escribe y, y pone ahí, mira, yo honro tu vida, mamá, yo sé que sufriste, fue terrible lo que pasaste, pero yo ahora estoy en mi vida actual y voy a tomar mi propia identidad. Te fijo? Y te honro y, y te doy las gracias por darme la vida, y por estar conmigo, pero eso ya no es mío, y continúo, y avanzo en la vida.
0: Claro, sí, pues yo he escuchado a muchas mamás que de repente dicen, de regalo cumpleaños nació mi hijo, y claro, forma todo esto que uno no sabe
1: detrás, las consecuencias de ese regalito. Claro, pero también eh, son consecu hay que ver que también no hay que quedarse solo con lo malo, porque también hay cosas muy positivas, uh -huh. uno también eh, tiene absorbe digamos todas la, las habilidades los dones que tienen nuestros ancestros y gracias a ellos estamos acá porque si claro, yo no, sí. no, no lo honrar y no agradecería no estaría acá hablando en este minuto y aprendiendo todo lo que tengo que aprender para que mi alma evolucione uh -huh. para estar en esta vida agradeciendo cada día y, y poder avanzar para poder avanzar en mi guión de vida uh
0: -huh. y sobre los tabúes familiar, familiares ¿Existen tabús todavía en, en este en este
1: momento, en este en siglo? Bueno, hay tabús, los tabús son lo, lo prohibido, ¿ya? Uh -huh. O sea, hoy en este siglo sí, alguien que es infiel no lo va a decir así libremente, ¿te fijas? Entonces no se acepta tampoco muy así.
0: Sí, pues antiguamente se aceptaba ah. más que ahora, en hombres. ¿Ah? Antiguamente ah, los sí, hombres infieles se, antes se, antes se antes aceptaba.
1: Estaba, claro, estaba dentro de lo Claro, era hasta bien visto si tú quieres eso, pero hoy en día no. La mujer ha logrado, digamos, estar a la par con el hombre y eso no se acepta. La mujer hoy en día se ha empoderado mucho más, ya trabaja. Hay muchas mujeres antiguamente, por ejemplo, que no, no podían y hasta el día de hoy no, no pueden independizarse porque no no pueden, esa independencia económica no la tienen y tienen, tienen sus hijos, entonces no es fácil tomar la decisión. Entonces a veces tienen que aceptar cosas que no corresponden. Uh -huh.
0: Sí, pues, sí, eso se ve se ve bien común, todavía cada vez menos, pero todavía se ve. Se ve, sí.
1: se ve, se ve, exactamente.
0: Sí. Y sobre los mandatos y las lealtades, ¿qué mandatos podemos hacer de nuestros ancestros? ¿O qué lealtad
1: tenemos con ellos? Bueno, en cuanto a los mandatos, hay muchos mandatos que se dan en la, en la familia, eh, y que te dicen, no sé, pues algo como... Eh, Quedaste embarazada fuera del matrimonio, por lo tanto tú eh, tienes que irte a un pueblo. Estoy hablando de, de, de uh -huh. ancestros muy, muy muy, hacia atrás, entonces no, no pueden saber de ti y tú regalas al hijo porque no lo puedes uh -huh. tener. ¿te fijas? Entonces, esa mamá que da el hijo después tiene un mandato y que dice, se dice a sí misma: eh, Yo no soy, no tengo derecho a tener un hijo. ¿Se fija? No no, no no puedo tener hijos y eso después a la larga trae problemas de infertilidad, etcétera, porque hay un mandato detrás uh -huh. que viene por las creencias y por, y por, por todas las costumbres familiares y por sí. secretos, por tapar algo.
0: Y en ese caso, Marcela, una mujer que tenga problemas de, de, de infertilidad dentro de las terapias que se pueden haciendo, ¿se pueden ir haciendo una terapia trabajando todo esto para ver si que por ahí uh -huh. pueda quedar embarazada?
1: Sí, se trabaja y muchas veces quedan embarazadas, o sea, eh, es trabajar el inconsciente, que ahí está toda la información, es cambiar los programas que tiene. Te Fija que yo sí puedo entonces sacarse toda esa carga de los ancestros. Eso le pasó a mi abuelita, eso le pasó a mi tatarabuela, pero no me tiene por qué pasar a mí y te liberas de eso, porque se abren los, los secretos, se, salen a la luz y de alguna manera tú vas entendiendo cómo eso... De Tú has cargado con eso por muchos años. Y no es tuyo. Es por lealtad. Ahí viene la lealtad al va familiar. Yo voy por ti. Yo soy leal a ti, tío. Tú te, 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 te suicidaste, por lo tanto yo te acompaño. Un amor ciego. Yo también me suicido. O tuviste un accidente, yo también lo tengo. O a veces para reparar. Por ejemplo, padres alcohólicos. Yo no soy alcohólico, pero, pero a lo mejor soy enólogo. Eso es que vende... Eh, todo lo que el el, el vino y todo el va vino, probando sí. ¿cierto? pero 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 siguen en la misma no línea claro pero reparan eso también vienen a reparar las profesiones cuando hay mucho en las profesiones por ejemplo cuando hay muchos eh, problemas mentales hay hay médicos que son psiquiatras psicólogos te fijas vienen en el fondo a reparar lo que está ahí está ahí pendiente ¿Para qué? Para ir evolucionando el clan familiar. Y a la vez va evolucionando tú misma. Eso es la terapia transgeneracional. Es muy bonita, muy sanadora. ¿Y al hilo sanando yo,
0: por ejemplo, y lo trabajando, se va sanando también mi descendencia
1: después? También se sana la descendencia. Claro, porque tú ya no traes esa carga. Tú estás liviana, tu hijo te ve que estás liviana, que ya, que, que mi mamá, digamos, un ser feliz, completo. O... Que va buscando la felicidad, va tratándose. Eso es muy importante. La descendencia toma estas cargas. Entonces, si yo me sano, en el fondo, estoy sanando mi descendencia. Ya nos van a quedar ellos enganchados en lo mismo. Sí. No sé si queda más o menos... Uh -huh. Pero súper claro.
0: Sí, es como cuando Bien. uno dice, yo siempre digo, mis ancestros vienen todos detrás mío. Pero vienen detrás, nos vienen apoyados. Yo siempre le pido, no se apoyen en mí, acompáñenme,
1: pero al lado, no apoyado. Exacto, exacto. exacto. Claro. Te acompañen, digamos, y tú los honras, y gracias a ellos estás acá, y con todo lo, lo bueno y lo no tan bueno, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero eso lo vas sanando de alguna forma, con terapia. Sí, uh -huh.
0: va quedando súper claro porque no hay no hay, no hay Pregunta no he visto ahí.
1: Es un amoroso.
0: Clarísimo. <risa> Oye, y, ¿y desde la TVP, cómo se puede trabajar todo esto para ir cortando? Porque ay, habría harto que trabajar entre los secretos, los tabulos, mandatos, buscar eso. ¿Cómo se puede trabajar desde la TVP?
1: Bueno, mira, yo, bueno, mi maestra es, ustedes saben, es, es la doctora Centeno. Con ella aprendí un método y lo fui yo por un poco, eh, no afinando, sino que haciéndolo más cómodo para mí. Y yo entraba en un periodo de que había que hacer mucha relajación, entre eso. pero ahora estoy estudiando con el doctor Kauli, sí. que siempre quise ir a Argentina, pero él lo está dictando online. Entonces él nos enseña a través del síntoma. Sí. A través del síntoma podemos ir viendo. Por ejemplo, hay una niñita que uno de sus mandatos era eh, no, yo no soy capaz, yo soy tonta. O sea, una paciente que yo vi a través de la terapia de regresiones, y viendo que ella decía, bueno, no, no, no me siento con confianza, siempre me boicoteo mis proyectos, una persona adulta ya. Entonces, eh, eh, vamos al síntoma, donde lo siente, cómo lo siento, porque la idea es que lo vio intensamente, porque en ese minuto eh, no lo pudo vivir. No, no, eh, cuando le pasó el trauma no lo pudo vivir porque era y resultó que era muy chiquitita, tenía unos cinco años. Entonces, algo tan simple que el papá le di, ella llevaba un carrito con un florero y se le cae, un vaso con agua, creo, Y se le cae, y el padre reacciona y le dice, pero por Dios que eres tonta, no eres eh, ¿cómo no te fijas? Y eso a ella le quedó grabado, como quedó fue. grabado. Entonces, ahí hay un mandato, ¿te fijas? Que el padre no lo hizo con, con una intención, sino fue la reacción visceral del papá pero ella quedó ahí con eso, y entonces eso lo tuvimos que trabajar, ir al síntoma, dónde sentía eso, y cómo lo, cómo lo vives, eh, como si fuera qué. O sea, va, la persona está ahí en, 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 ya está en regresión, y va sintiendo en su cuerpo, ¿no es cierto?, lo que sintió en ese momento. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa cuando yo... Eh, siento sientes poca confianza en ti mismo me mueve el estómago me mueve la cabeza siento algo aquí en la garganta y ahí viene el recuerdo porque el alma es, es atemporal el alma es un campo de energía que, que, que lo tenemos que digamos ocupamos nuestro cuerpo físico pero el alma es permanente y está siempre con nosotros entonces la niña ahí se dio cuenta que su alma salió en ese minuto porque fue muy fuerte para ella y no pudo defenderse, no pudo decirle nada al papá. Entonces, ahí se, eso se maneja en la a través del síntoma. Sí. Y es bien común eso de los mandatos. Yo siempre,
0: y es bueno, y siempre digo que hay que tener cuidado con los niños. El, el que eres tonto, el la oveja negra, sí. que siempre hace todo mal, esas cosas, como también cosas buenas, pero pero generalmente no, nos cargamos más los negativos de repente que afectan más a nuestros niños.
1: Sí, hoy. lo afecta y bueno, sí. yo también me encontré muchas veces en eso porque bueno, uno también tiene cosas no resueltas, si yo hubiera sabido esto que estoy haciendo ahora, hace muchos años atrás, habría sido distinta, pero todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, no hay que sentirse culpable por eso, no, o sea, gracias no, es... a lo que estoy haciendo ahora, es por lo que viví antes y me sirvió toda esa experiencia y me hizo claro, darme sí. cuenta. Claro, yo por ejemplo, tuve un niño que, que hiperactivo, que era hiperactivo y me, me hizo meterme en las flores de Bach por buscar, porque lo tenía, claro, lo llevaba neurólogo y le daban Ritalin. Resulta que yo veía que claro, se quedaba así, no era él, ¿te fijas? Entonces, ¿cómo podía ayudarlo? Pero gracias a eso, eh, que los hijos son grandes maestros, oye, mm. estoy ahora haciendo la terapia de vidas pasadas, y el claro, transgeneracional entonces todo tiene su tiempo y se hizo lo mejor que se pudo. Igual hay culpas de pronto, pero cuando tú puedes eh, entregar esa energía que a lo mejor le robaste a esa persona a través de una terapia, habías pasado, es maravilloso realmente. Sí. Hace muchos cambios, muchos cambios. Cambios más rápidos. No es que con una sesión todo se arregle la vida pero vas haciendo pequeños cambios y, y ya vas viendo tu vida de otra manera, ya sin esa, esa carga. Uh -huh.
0: Claro que sí. Hay muchos
1: sí, no... mandatos en la terapia de días pasados, muchos, muchos mandatos en que calan a, a fuego, digamos, y, y no te dejan avanzar, y no sabes tú por qué estás enganchada y no logras, yo quiero hacerlo, pero no puedo, no puedo. Entonces, Fred, en una terapia de regresión, cuando tú, eh, le haces ver al, al, al paciente, al consultante, qué que que es lo que está pasando cuando siente esa emoción, qué es lo que, dónde lo siente, en qué parte del cuerpo. Y vas ahí haciendo la terapia. Muy bonito, sí, volviendo. La idea es que, que el inconsciente salga consciente. Esa es la idea. Entonces, cuando tú tomas conciencia de lo que te está pasando y por qué te pasó y para qué, ya tiene otra carga y logra logras ver el sol más más despejado digo. claro que sí
0: sí muchas veces también se puede ir a la, a la etapa perinatal cuando uno está la guatita de la mamá y de repente me ha pasado a mí que muchos pacientes que um, han sido embarazos no deseados vienen con muchos mandatos también hay el que no te quiero el que quiero que se muera y después yo me dice no sé por qué me siento tan solo si estoy rodeado de gente y claro si vienen con ese tema la soledad y,
1: y el que no lo quieren de antes ¿no? de
0: claro en forma. el
1: caso que dices tú yo tuvo una chica que, que le tenía mucha rabia a la mamá, porque la mamá se iba a pésimo con la mamá. Uh -huh. Y en la segunda sesión se vio que estaba dentro del, del, del útero de la mamá y sintió que la mamá se sentía muy abandonada porque el papá no estaba con ella. Uh -huh. Entonces la mamá se sentía sola, desprotegida, eh, y el papá le decía, no, es que yo tengo que trabajar, pero yo quería que el papá estuviera más. Y ahí le entendió a su mamá, entendió el sentimiento. No es que no la quisiera ella, no es que no quisiera darle cariño, sino que la mamá sintió eso, pero eso no era de ella, era de su mamá. Pero también entendió lo que pasó la mamá. Entonces logró reencontrarse con su mamá, entenderla. Sí, eso es cierto.
0: Buscar los mandatos, para mí me gusta mandar, buscar mandatos en, en las regresiones.
1: Sí, porque es poderoso, usar... increíble.
0: Sí, sí claro, una vez. Bien y con gente de repente que no es tan representativa en nuestra vida porque uno piensa que los mandatos son los que dicen nuestro familiar y directo y no de repente fue el enfermero la matrona que recibió la guagua cualquiera,
1: cualquiera exactamente, no solamente un familiar o el que está cerca tuyo, o sea por ejemplo los niños todos los que viven en los colegios, sí, lo que le dicen los profesores, claro, claro, por ejemplo en el caso no sé por el caso de un niño era, él tenía problemas de conducta y resulta ah pero tú no puedes ser así, mira cómo es tu hermana entonces, las, comparaciones. las comparaciones. Y eso cala hondo. Ah, yo nunca voy a ser como mi hermana. ¿Te fijas? Mi hermana claro. es inteligente, ordenada, ta, ta Sí, yo soy hermana, pero yo soy distinto. ¿te fijas? Pero eso muchas veces el niño lo vive como en secreto. O sea, no lo cuenta, no lo transmite. Y uno tampoco sabe. Entonces, son muchas emociones, muchas cosas que pasan en la vida, ¿no es cierto? Considerando todo lo que traemos... De nuestros ancestros y además lo que vivimos cada uno. Uh -huh. Es un mundo, pero un mundo bonito de vivir y de ir. De, se trata de ir evolucionando, para ir logrando, digamos, esa paz y esa tranquilidad y felicidad de, de estar bien con uno mismo. Claro. De, de, de sacar todos los pesos que uno tiene, que no te sirven ya. Sí,
0: sanando de a poquito para poder avanzar, o si no, ¿qué sentido tiene la vida claro. si no
1: avanzamos? Ahora, lo, lo bueno en la terapia de regresión es que es una terapia relativamente diría, más rápida, ¿ya? Uh -huh. Como dice la doctora Centeno, la reina de las terapias. y Es verdad. Yo he hecho muchos tipos de terapia y muchas terapias que, que son también efectivas. Pero esta, cuando tú la vives en tu cuerpo, toma una conciencia distinta. Se siente diferente. Entonces, se, se siente diferente. O sea, vino, vino un recuerdo y tú después dices, ay, pero esto lo, es un recuerdo o me lo imaginé. No importa si te lo imaginaste o lo viviste de verdad. Porque para el inconsciente es lo mismo lo real o lo imaginario. O sea, si yo ahora a ustedes les digo oye, tomen un limón y exprímanlo, exprímanlo. expríman un limón. Uno empieza inmediatamente aquí a salivar, ¿cierto? El sí. resultado no sé el limón no está. Pero para tu cerebro, para tu inconsciente, estás con el limón ahí. Entonces por eso tiene mucho efecto los actos eh, psicomágico, eso a mí me costó entenderlo un poco por mi, por mi formación sí. mi ingeniero ingenieros, ¿cierto? Entonces, ahora ahí ahí. Claro, ahora ahí, entonces, pero ¿por qué este? ¿por qué este otro? ¿por qué el cerebro? ¿por qué la, lo, los actos psicomágicos? Pero ahí entendí, o sea, tú le mandas a través de símbolo un mensaje a tu inconsciente y, y, y para, para el inconsciente eso ocurrió, eso o sea, ocurrió. si yo hago una carta y digo Mira, yo eh, honro tu vida, mamá, tú hiciste todo lo que pudiste de acuerdo al, 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 digamos, al momento que viviste, tus conocimientos, tu educación, etc. Pero yo solo dejo y ahora yo vivo mi propia vida, ¿no es cierto? Y escribo esa carta, de puño y letra. Y después yo la leo frente a un espejo, me estoy mirando mi cara, y enseguida yo la quemo, porque transmuto a través del fuego esa carta. Y enseguida yo voy y la entierro a través. Porque voy al origen, van a nacer algo nuevo. Puedes plantar un árbol ahí con esa ceniza. Nace algo nuevo. Entonces, para el ser, y para tu inconsciente, tú cortaste eso. Puede que no sea inmediato. ¿ya? Normalmente a veces dicen que hay que tener una cuarentena, o sea, quedarse tranquilito y ver los cambios. Pero va, se van produciendo. Hay un movimiento. Y en el caso de la terapia, habías pasado también hay actos simbólicos que se, que se manejan. Por ejemplo, en, vamos al síntomas, hay un mandato que, que, que está a fuego y dice, no, sabes que yo no, no confío en mí. Bueno, y, y, ¿y dónde estás? ¿Qué te duele? Estoy aquí en el estómago, ¿Qué lo, me duele mucho el estómago, y ¿qué pasa? No, es que apareció alguien y, y me dio una puñalada, estoy una vi y me veo vestido de otra manera. y Ok, entonces... ¿Y qué más? ¿Eres hombre, eres mujer? Vas preguntando ahí, entonces hay preguntas. ¿Cuál es el momento más difícil? Más difícil. Me acuerdo con una chica que le hice la reelección, ella empezó a... El problema de ella era un mandato que no podía confiar en nadie. En nadie. O sea, en nadie. Entonces todo lo que le ofrecían en su trabajo, eh, todo desconfiaba. y ella tampoco se podía lucir mucho más le falta de confianza claro. tengo cuenta que la, 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 la no sé, la tomaron eh, de rehén ¿no es cierto? En, antiguamente, un hombre y que la dejó ahí tirando una pieza amarrada, sin poder hablar sin poder decir nada entonces ahí dijo yo no, eh, eh, no puedo confiar en nadie porque ese hombre, la, ella lo conocía entonces hay un mandato, no puedo confiar en nadie entonces eso la limitaba a ella. entonces en la terapia se ve el momento más difícil de eso y ves las reacciones físicas, emocionales, mentales, y en base a eso tú le preguntas al paciente. Uh -huh. eso de, de Y ese mandato de no tengo que confiar en nadie, ¿qué te hace hacer en tu vida actual? Ese mandato, ¿qué te hace, eh, qué te hace hacer? ¿Qué te impide hacer? ¿Cómo te está afectando hoy en día? Entonces, bueno, que no confío en nadie que me cuesta tener relaciones de pareja, porque no me entrego. Y ahí ella se va dando cuenta. En esta, en esta conciencia, en, claro, en, en esta relajación que tienen, que están en, en un estado alfa su mente, puede lograr darse cuenta de qué es lo que pasó ahí. Entonces el inconsciente le queda claro a eso. Y si hay un hombre que la atacó, no es cierto, obviamente, le quitó energía, entonces ella le pide la energía, también un, act un acto simbólico. Devuélveme la energía que me quitaste, porque no estoy completa, porque fuiste malo, me encerraste, desconfíe de todas las personas, y ahí la persona saca toda esa rabia, puede gritar, puede hacer lo que sea, hacer catarse en ese momento. Y ahí recuperar su poder, pedirle su poder personal. Claro. Y ojalá en esa vida se vea en la muerte, porque así eh, se da cuenta que esa experiencia ya pasó, sí. eso que, fue en otra que vida. Se terminó, claro que se terminó, y que en esta yo puedo ser distinta, claro puedo hacer algo distinto en mi vida. ¿Mm? Sí.
0: Estaba pensando Marcelita, antiguamente uh -huh. cuando decían de estos mandatos, eh, todas las mujeres de tu familia van a ser infelices, no sé si te ha pasado de repente que claro uno y uno hace la regresión y, y claro, el mandato a la abuela, a las bisabuelas, es que le mandan a todos como, como maldiciones familiares. Son
1: maldiciones, son maldiciones sí. familiares, claro. Y eso, claro, te perjudica a montones, pues. Pero cuando te das cuenta que es algo externo a ti, tú puedes eh, cambiar eso. Claro que sí. Lo mismo, claro. Puedes cambiarlo a través de una terapia y darte cuenta y puedes ver al grupo, imaginarte al grupo de personas que tiró esa maldición o a veces una sola y hablar con ese agresor. Uh -huh. Te fijas porque yo soy víctima de eso. Sí. Y mirarlo a los ojos y decirle, no, esto no corresponde porque se te va a devolver a ti. De alguna manera convencerlo de que eso no fue bueno, tanto para sí. ti y también para él.
0: Para él, claro que sí.
1: Tome conciencia, entonces ahí recuperas tu poder que lo recupera, ¿ah? simbólicamente está haciendo todo un trabajo, pero es poderoso. Claro. La mente es muy poderosa y toda nuestra información y nuestra forma de actuar está en el inconsciente. Uh -huh. A mí me llega mucha gente que ha ido al psiquiatra, por ejemplo, que ha ido a psicólogo, y no logra muchos cambios,
0: sin es embargo con la es lento ¿Cómo? el proceso con psicólogo. Bueno, yo soy psicóloga, pero es más lento. Yo no hago terapias psicológicas prácticamente, estoy haciendo regresiones porque es más lento el proceso.
1: Ah, ya. ya en cambio, ya, la regresión
0: ya. uno se va directo al grano y trabaja y avanza y es más rápido el cambio y todo.
1: Por eso lo que está haciendo la Asociación Chilena de Terapeuta está dando a conocer más esta terapia, que es bueno para sacar los mitos que tiene, de que me voy a otro lado que no voy a creer, y hay gente que no cree, entonces cuando la gente es muy racional y no cree, no importa si cree o no cree, díguelo no. nomás,
0: justamente. la mente no, sabe es que y no va,
1: mostrar, va a mostrar para sanar igual. Claro. claro, el alma sabe, el alma sabe en qué minutos hacen los cambios, y cuándo los necesita, y la gente te busca, sí. decir, no hay una amiga que le fue bien, o qué sé yo, o por, a veces por, eh, por eh, cuando están, digamos, como una, quiero saber de esto, como una inquietud. como, sí, como curiosidad, como entender. Curiosidad, esa era la palabra, curiosidad, sí. claro. importa lo que sea, pero va va, va, va a ser un antes y un después. Sí. Eso no o hay importante. gente
0: que llega de repente, que hay pacientes que llegan, leí sobre la terapia y leí regresiones, me hizo ruido, no sé por qué vengo, pero siento que lo necesito. Yo le digo, tu almita te trajo.
1: Claro, claro. Sí. Y a veces se logra en una terapia ver eh, dos o tres cosas, a veces una sola. Pero sí. esa una que se ve y que se sana y se toma conciencia, se hace consciente o lo inconsciente, logra hacer otros cambios en otras áreas de tu vida. Claro, claro que ¿sí? Sí. Ahora en cuanto a las lealtades, el corte de lealtades, bueno, de repente hacemos lealtades de juramento, voto, eh, no sé, un juramento con una pareja, te amaré toda Muy la vida.
0: consciente sí.
1: ¿Ah? Sí, oye, oh, las...
0: me enteré que los, bien, son... bien. los mormones se casan hasta la eternidad. Imagínate no sé si eso. Sabía. Yo sé así con guau, wow, hasta la eternidad, media promesa que le están haciendo a la pareja.
1: Bueno, los católicos son hasta que la muerte nos separen. Hasta la muerte
0: Se separan después, ¿Qué? pero
1: no ¿Qué? se separan ¿Qué? de la ¿Qué? promesa. Claro, ¿y quien dijo que una relación tiene que ser toda la vida? Pero imagínate eso, eso es un mandato sí, a fuego. Sí. Entonces tú no sabes y, y, y a veces esa persona muere y tú no puedes realizar tu relación con otra pareja con otra porque hay un mandato, hay una lealtad. Sí. Entonces ahí hacen los cortes lealtades también en la terapia, en claro. que se hace, te pone en, en, en una situación redondita, ¿no es cierto?, en un círculo. Está una ahí y ve a su, a, al que tiene lealtad y hace un, un ocho con colores y logra tomar un, no sé, un, un cuchillo una, y corta los lazos. Y tú lo puedes la, el paciente lo ve. Y ahí me ha tocado también siente. cortar. Lo siente, lo siente en el estómago, en la cabeza, en la garganta. Y corta. Y eso ayuda mucho. Mucho hacer sí. eso, esos actos, digamos, que también son psicomágicos. psicomágicos. Y que en el fondo... De, igual los mandatos cuando hay mucha, cuando hay abuso te, te queda, no sé, eh, nunca voy a poder ser feliz, no voy a poder realizar mi vida, un mandato como por ejemplo, no sé, me siento sucia, yo no merezco la felicidad, entonces ahí también haces un trabajo en la terapia TDP bastante, bastante fuerte, digamos, en que logras que la persona le hable a su agresor. Claro que sí. Le diga que eso no se hace, todo el daño que le hizo. Y a veces el alma sale porque es tan, eh, es tan dramático, es tan fuerte lo que estás viviendo. Uh -huh. y lo alma no se defiende, sí. se defiende y sale. Claro, no, no lo puedes soportar, entonces, eso no lo, no lo viviste, tu cuerpo no, no, no pudo reaccionar, no lo viviste. Entonces, eso te marcó para el resto de tu vida, pero cuando estás a una terapia de regresión, eso lo puedes vivir. Y puedes recuperar tu poder que te quitaron, esa energía. Entonces, eso es una energía. Entonces, cuando uno entiende que esa energía ya la tengo, la hago mía, y la, y la recuperé, oye, unos cambios maravillosos. Bueno, a ti te pasaba como paciente. Sí, pues como
0: paciente también, mía. Yo sé, yo partí siendo paciente con esta técnica, me cambió la vida y ahí lo estudié.
1: Así también lo hiciste. Okay. Claro. Es muy importante uno como terapeuta tener muchas, muchas regresiones. Ver todos los uh -huh. problemas que uno tiene. Porque así va a entender la técnica y, y además te libera, te sana. Uh -huh. Y sana te hace estar más sano para sanar a otro. O sea, uh -huh. a través de la, de la terapia. No es que sane uno al otro, sino que a través de la técnica. Uh -huh. La vas entendiendo y vas, vas haciendo la... Eh, más parte tuya y creyendo en ella, mejor. Claro que sí.
0: Mira, Marcelita, aquí la vero, la verito nos dice: Muchas gracias por tus aportes en relación al árbol genealógico y oh, creo que ahí se y aquí, sí, y generacional. De ahí, porque oh, había dos comentarios. Andrea Centealba, supongo que es tu hermana, porque dice: Muy buena charla, hermanita.
1: Ay, <risa> ah, qué loca, sí, sí. sí. ¡Ah, qué linda, igual. Sí. Aquí. Ella eh, también, eh, también le ha he hecho, eh, he hecho terapia Aunque dicen que no es bueno Porque los psiquiatras y los psicólogos no le hacen a la familia Pero de repente Una terapia, un pariente Se puede hacer Cuando es que, cuando terapia. son temas, sí, cuando no son temas
0: Yo, yo siento que no, cuando, Yo he hecho regresiones a amigos Pero cuando son temas que no son tan fuertes Porque cuando son más fuertes igual uno Bien. se emociona Y pierde la objetividad un poquito de repente Porque igual uno claro. como que está las emociones entre medio de uno
1: y que ahí hay que hacer eh, Hay que ser objetiva y no proyectarse Y cuero chancho Pero, ¿no? Sí, cuero chancho hay que hacer sí. sí Porque si no te pones a llorar junto con el paciente Con el paciente, el sí, cuerpo, sí. ¿no? O Tienes que darle seguridad Y tranquilidad en la terapia O sea, el paciente Tiene no y darle el espacio de que llore Que haga catarse, que bote todo eso Que está encapsulado ahí que no, que no lo ha tratado con nadie más Eso es muy sanador bueno, en el caso de la terapia transgeneracional, también cuando estamos... Porque mira, a veces hay personas que, que, que no les gusta una terapia de regresión, lo encuentran como algo muy esotérico. Entonces, transgeneracional es algo que estamos conversando y, 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 y te vas dando cuenta de, de cómo te afectaron otras cosas, de tu ancestro por qué se vive esto, este secreto, etcétera Entonces también lo logras rescatarse, sí, porque en algún minuto de la terapia se, se toma un cojín y, y si quiere gritar y todo eso hasta que tú te das cuenta y tú te bien. dices ya no soy esa persona, ya soy una adulta entonces miro las cosas de otra manera, eso me pasó eso era de tal persona ya no es mío mm. y tomas tu propia identidad y sigues adelante claro. y eso sí. es bonito porque logra que las personas eh, logren hacer los cambios y poder avanzar Ahora también se da eh, y hay lealtad. A mí me tocó una persona que, que tenía que me decía, mira yo no logro, estoy con mi pareja pero yo siento que hay alguien al lado mío. Hay alguien entre los dos. ¿Ah? Entonces había una lealtad ahí y claro era la pareja, una expareja entonces hizo la regresión y apareció este hombre y le dijo, yo nunca te voy a dejar. Entonces le pedí que si podíamos hablarle a través de sus cuerdas vocales que él nos hablara a nosotros. Uh -huh. Y decía, no, si yo no la puedo dejar, porque él hizo un juramento a ella, una promesa uh -huh. que siempre le iba a querer, por lo tanto, ella tiene que estar conmigo y ser mía. Claro. Entonces hay que hablarle a esa, a, a ese ex, digamos, que estaba en otra dimensión, que, que, la, que la dejara, que él tenía que buscar la luz y buscar a su... Eh, buscar la luz y su propia evolución, porque eso no le hacía bien ni a él ni a ella. No, es que yo no me voy a ir, me decía, no me voy a ir. No se va a ir. Seguimos hablando y convenciendo y se fue. Entonces ella me decía después pues, que se, sentía que se había realmente ido. No, hay tanto, hay muchos casos. Hay, muchos, muchos casos. hay muchas historias por contar, sí. Para sí. <ríe> hacer un mira.
0: libro, en realidad. Yo creo que muchos libros, sí, porque mu muchos temas. Yo he hecho podcast y sí, de repente me dicen es que hay tantos pacientes y tantas historias lindas que contar y que uno se va dando cuenta cómo van sanando que uno no terminaría nunca. Mira, acá Carla Francisca nos dice, eh, guarden la charla por favor. Gracias, muy interesante. Así Ajá, que le decimos que queda guardado esto para que sepas tú también, Marcelita. Uh -huh. Esto queda en Instagram. Uh -huh. Aparte, eh, no? a mitad de la otra semana Ya se sube a YouTube Nosotros tenemos un canal de, de YouTube Que tienen que buscarlo por Ashteri. eh, Por Spotify también nos pueden buscar Tenemos podcast ahí Así que nos pueden buscar por todos lados No hay excusa para no vernos o escucharnos
1: Qué bueno que quede trabaja. trabajo Nos puede servir Sí,
0: cuando
1: vayan manejando que... en el auto van escuchando los temas. Con Spotify. ¡Qué buena esa! Sí, bueno, uh -huh. se puede andar con el celular ni nada. No, pero uno lo conecta Así... ahí a la radio del auto
0: nomás y va escuchando.
1: Regio, porque claro, y vas aprendiendo. Voces, sí. vas, haciendo, vas acercando la terapia a la gente, digamos, y, que, y, que, y sacando todos esos mitos, claro. que no se va a ningún lugar, que, que el alma es eterna, ¿no es cierto? Y que vivimos, hay gente que ent no entiende y me dice, pero ¿cómo morir? ¿Dónde sacaron eso que me moví tantas vidas? Claro. Es que es que uno no entiende por qué es de esta forma. O sea, a mí lo que me pasó con la terapia de regresiones, porque yo, yo llegué a ella porque a mí me costaba mucho entender, de acuerdo a mi formación, que yo podía curar con las manos. Mm. No, yo no... ¿Cómo esto de poner las manos y que se cura? Porque yo hago... ¿Qué okay. eh, rey? <tose> Entonces me decía, no, no podía. Entonces yo no entendía por qué y por qué no me quería el cuento de ser terapeuta, por ejemplo. Entonces fui, me hizo una regresión y, y ahí hay que poner uno de su parte como paciente, porque sí. resulta, no, le decía, yo no veo nada, no veo no nada. No siento nada, no pasa nada. No siento nada. Ya, entonces la, ahí como que me retó la terapeuta, me dijo, mira, Marcela, tú pagaste por esta sesión, pon de tu parte porque yo solamente un medio. Yo, yo entiendo la técnica, pero pone tu parte. Y ahí de repente me vi, no sé si me gustó que me retaran, no sé, pero me vi, digamos, que era, que era un muy que estaba en un monasterio, y que me habían sacado de una familia muy grande, y que teníamos problemas económicos, y yo me iba ahí y aprendía muchas cosas, y de repente me vi que ponías, ponía las manos. Ahí entendí de dónde venía esa... esa esa ganas mía de, 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 de dar energía o de, o de limpiar el aura, etc. Entonces, okay. hay muchas vidas hacia atrás que van explicando la forma como uno enfrenta la vida ahora y por qué es así. Claro. Y todos los miedos que uno tiene, hay tantos miedos detrás que te paralizan, que no te dejan avanzar. Entonces, yo creo que hay que buscar. Hay que buscar la terapia transgeneracional, la terapia de días pasadas, las regresiones qué sé yo, sanación pránica, reiki, lo que sea, pero todo ayuda, todo, todo suma. Todo suma, sí. Todo suma, si es tienes simple. que ir a, un, a una psicóloga, si de repente estás con depresión, tienes que tomar... Ahora, las personas eh, que hacen regresiones pueden estar en un tratamiento psiquiátrico sí, sí. perfectamente. Claro que sí. Es importante que no, pero es otro enfoque. Y hay muchos psiquiatras hoy en día que están haciendo terapia de vidas pasadas. Sí. Ayudan de esa forma al paciente. No sé si hay alguna otra pregunta. Otra pregunta
0: no, pues ya estamos, estamos casi en la hora, pero mira, aquí Susilandia dice, interesante. Sanando mi árbol dice, excelente, like. Ay, qué bueno.
1: Qué... Sí, aquí,
0: Roberto nos está escribiendo igual, muy interesante el tema sobre los ancestros. Gracias. Mira, sí. nuestra profe, la Viviana Centeno, nos dice,
1: bravo, Marcela. Ay, no. Mi maestra, tan amorosa ella. Sí, Todo lo que sí. nos ha enseñado. De ella hemos aprendido muchos. Sí, pues somos sí. todos de ahí, así que qué bueno que, que estén haciendo esto, de comunicar, de dar a conocer esta terapia, de verdad. Uh -huh. sí, Porque la gente así, no lo ve como algo tan esotérico.
0: Claro. No, o tan lejano, tampoco, que de repente lo ven en película y piensan que... Yo siempre le digo a mis pacientes en la entrevista, esto no es tonicamo que te viene a dormir acá y tú pierdes conciencia y no sabes... Porque mucha gente lo, eh, habla regresión y lo hace con hipnosis, este trance de que nos van a perder el control y que le vamos a hacer cualquier cosa. Le digo, no, eso es es otra cosa, no, aquí venimos otra
1: cosa. Exactamente, sí. y a veces en la primera sesión no logran soltarse totalmente uh -huh. pero yo en la segunda sí se puede o sea, hace un cambio en la técnica y si no 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 logran o sea llegar a por a través del síntoma a, a una regresión una vida pasada se puede hacer otra técnica de, de bajar una escalera no es cierto ver de ir a los registros, a los registros al bibliotecario de sí. espera o sea hay hay hay, hay formas de, de forma. Sí, sí, hay sí. un montón de formas. Eso es lo importante. Que se claro llega que sí. y confiar. Confiar en el que... Te, y atreverse a hacerlo. Atreverse, ¿y qué más? Claro, Yo feliz sí. si alguien tiene alguna duda de los temas que hablamos, quiere otra explicación. Sí. Mira, más que nada, tienes uh. puro halago. Excelente, Marcela,
0: dice aquí. Pendo, Pendola Janet. Muy interesante. Nuestra Pati le dice felicitaciones, Marcela y Andrea. Qué aquí bonito.
1: hay alguien
0: que... Aquí, mira, te están preguntando RTM, sale, hola, buenas noches, ¿cuál es el nombre de la terapeuta y dónde atiende? Para que des ahí tu información.
1: Ay, ¿dónde atiendo? Ahora estoy atendiendo online, porque yo soy de Concepción, ¿ya? Uh -huh. Pero bueno, ahora estamos en, en mi página, ¿no es cierto?, terapia, regresiones y aura, ¿ahí? No sé cómo se hace, si hay que dar algún teléfono... O me ubican si a través quieres, de. Sí,
0: si quieres dar tu teléfono, también pueden ver a través de la página de Arch Están los datos de todos los eh, todas las personas que están eh, acreditadas en la asociación, que han estudiado sí. y que están acreditados de, de regresiones, ya. Ahí están, están los números de todos los correos, donde trabajan, de qué ciudad, de la región. Sale toda la información. Así que tienen no, no, que Ahí me de... bueno, por
1: Marcela sí. sale. Ahí sale, ahí están sus datos, sí. está todo, sí. Y esta ahí de la está gente claro, está que Normalmente a veces tienen muchas dudas Y uno yo converso Con los posibles consultantes ¿No es cierto? De qué dudas tienen, de qué les va a pasar uh -huh. Y ahí van a Hay un acercamiento Entonces ya no te ven como no lo ven como algo tan Extraño La regresión uh -huh. sí, pues. Es importante y... Y se puede hacer Con personas que están depresivas eh, Que tienen fobia Tantas cosas que se pueden tratar algo que no te deja avanzar en la vida Hay que hacerse una terapia Lo que sea, porque el hecho de contar Lo que a uno le pasa, te libera
0: Sí,
1: sí Hay mucha gente que ya solo la entrevista
0: Me dice, oh, ya me liberé con solo hablar Y yo le digo, y eso que todavía falta a la regresión <risa>
1: Imagínate claro. claro, con la entrevista previa Ya van soltando lo que van sintiendo y, y va cambiando todo Sí Andreita, realmente Qué bueno Qué Así bueno que, que estén haciendo esto Y que lo estemos haciendo entre todos Sí, así que pueden
0: ver cuando quieran todos los envíos, está todo grabado y vamos a seguir, todavía nos quedan unos envíos por este, nos queda octubre y noviembre con envíos así ¿Y ustedes tienen toda la más? semana? ¿Toda la semana? Eh, sí, en octubre y noviembre sí, ya porque el segundo semestre estamos con más con más trabajo y con más pega y mucho que ya estamos trabajando presencial, entonces en mi caso tengo mi hijita chiquitita, así que vamos a hacer solo cada 15 días ahora a partir de octubre la próxima semana no. empezamos con el premio Churz que va a estar eh, nuestro presidente de la asociación, Roberto Brito. Eh, va a hablar ¿Ah? sobre, sobre todo eso y en qué consiste también nuestra asociación.
1: Ah, qué bien, qué bien. Sí, sí. No, y lo otro es que, con todo esto de la pandemia, tuvimos que empezar a atender online, y a veces sí, a mí sí. me decían, pero es que no es lo mismo, yo quiero presencial. Pero fíjate que han dado muy buenos
0: resultados. No. A... Sí, da buenos Porque yo lo que
1: a una chica que la atendí primero presencial y después online, decía, mira, tú estás en la comodidad de tu casa, no tienes para qué salir, estás en tu pieza, con tu vasito de agua, yo te voy guiando y nada nada va a pasar, porque, porque te voy a estar todo el tiempo acompañando. Uh -huh. Entonces está probado, porque te logras a veces soltar mucho más. Sí, y lo peor que pueda pasar es que se corta internet,
0: pero, ¿qué pasa? Uno abre los ojos, sigue, sigue, vuelve a conectarse y seguimos con la regresión y no pasa nada.
1: Sí, a mí me pasó una vez que estaba, estaba en su, no, estaba por videollamada uh -huh. y se corta, se cortó. Y la niña estaba en pleno, eh, eh, en pleno recuerdo y viendo, haciendo su terapia y se cortó y se cortó por 10 minutos el internet. Entonces ahí la llamé por teléfono y me dice, ay, señora Marcela, se me cortó. Sí, le digo yo, pero pero volvamos, y la volví a inducir, digamos, uh -huh. que se relajara, ¿no es cierto?, y de repente, y fue mágico, yo quedé impresionada, uh -huh, bueno, sí. porque bueno, ahí está, cómo estamos unidos todos, y, y cómo hay energía, y por eso también la todas estas terapias a distancia que se hacen, también a mí me costó entenderla, pero cuando tú pones la intención, Logras hacer los cambios Así. a través de, un péndulo, de los péndulos, péndulo hebreo, las sanaciones que hace a distancia también. Sí, sí. Hoy en día, de todo, hasta acupuntura hace a distancia y funciona
0: perfecto. Acupuntura la, no tendría. Sí, idea. sí la, para la gente que tiene miedo a la aguja se puede hacer acupuntura a distancia claro que tiene que tener un tiene que tener saber reiki tener alguna otra cosa para poder hacer a distancia y lo hacen de la misma forma que uno hace
1: reiki a distancia con un muñeco hacen acupuntura claro porque to, to, o sea, todo es está unido en el fondo todo uh -huh. está unido teniendo la intención de alguna manera el universo se entera de lo que quieres hacer y si es por el bien de todo se hace incluso hay terapias que uno puede hacer como representante representar a la otra persona sí. Yo he hecho eso, bueno, yo estudié el método Integra, que es un español uh -huh. eh, de Ricardo Erís y es fantástico, realmente. Uno pide permiso para entrar al campo vibracional de la otra persona. Uh -huh. Entonces ya no eres tú, eres la otra persona y ahí a través de preguntas que se hacen y a través de un test muscular, ¿no es cierto? Vas eh, testeando o a través de un péndulo testea lo que le está pasando a la, a la persona. Qué lealtad es ¿Tiene con, con qué personas? del clano, ¿O en sí. general hay lealtades, hay votos? Y eso se va limpiando, se va cambiando. Sí. A mitad de
0: octubre vamos a hablar de un tema parecido, de una terapia ¿Ah, parecida, ¿sí? pero el tema de las disposiciones para hacer la limpieza de las personas. ¿Cómo se hace así a través de, de una tercera persona?
1: Ese ah, qué tema. bonito. Sí. Sí. Yo ese punto asistí, un psiquiatra argentino. Ah, sí, el... Sí, oh, se me sí. el nombre de él, sí, pero es el
0: mismo, sí. Así que ahí vamos. Mira,
1: a estar yo en... esa terapia y, y realmente también es bastante efectiva y eso que la hace con un intermediario que te ayuda, pero la persona ni siquiera sabe. Uh -huh. Y increíble como aparecen energías energía y, y agujero y cosas. Y aparece la historia de la persona que uno ni conoce. Exactamente, sí. súper súper poderoso es.
0: José Calderón nos dice, nos están soplando Ahí
1: la, la corina Sí, José Calderón, él mismo José Calderón, se me olvidó sí. Sí. No no sí, con él. Bonito, así, ¿y eso sí. cuándo lo van a hacer?
0: La semana A ver, porque esta semana, la otra semana Viene Roberto, de ahí como mediados De, de octubre, si no me equivoco Va a estar ese tema Sí. Así que bueno, en Instagram vamos a salir los lo, lo afiches y vamos a ir ahí recordando Para que no se olviden, así que yo te recuerdo y Para sube? que lo vean ya, Marcelita, ya cuando... vamos a ir terminando. Agradecemos sí. entonces hoy día por haber estado, por tu disposición, por tus conocimientos. Eh, fue muy entretenida, muy lúdica tu, tu forma de explicarnos y de enseñarnos, así que quedamos agradecidos.
1: Yo le agradezco a usted por, por la presencia, por escucharme, por invitarme. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.
1: Nos vemos. Nos vemos.
0: Ahora tienes Chao. que apretar en la X. Chao. ahí está, se nos pegó, se fue bueno, mientras no sé qué pasó ahí con, con Marcelita, quedó pegada pero agradecemos a todos los que se conectaron hoy día, muchas gracias que estuvieron aquí una vez más por, per, por permitirnos llegar a sus vidas a su alma y traer de nuestra experiencia tranquilidad en estos días los dejamos entonces todos invitados para tratar otro tema en vivo el próximo jueves a las 21 horas, que ya les dije que va a estar con nuestro presidente de la asociación Roberto Brito, donde vamos a estar hablando sobre nuestra asociación y sobre el premio Tools que se viene próximamente si tienen más temas para sugerir bienvenidos sean. Ya. siempre siempre que pueden ver ver transmisión transmisión a través de Instagram, a través de Youtube o a través de Podcast o Spotify, tenemos todos los medios y ya no hay excusa para no vernos o no, no escucharnos. muchas gracias nuevamente, nos vemos la otra semana So